0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Frânio Vanderlei, tocando a sirene do almeirante Nelson, do nosso pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biasi. Bom dia, Clã Bofim. Emanuel é, e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. em O craque! O Neumanit, vamos falar
1: uh, de dois assuntos aqui. Tivemos o um assassinato lá do ativista cultural negro Moa do Catendê, assim conhecido, lá em Salvador, pelo barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana. Doze facadas e outra notícia, o anúncio da guerra contra os Marajás, acho que eu já ouvi isso uma vez, <risos> que lembra o, o lema do, do Collor na campanha de 1989. No que, que esses dois episódios podem ajudar ou prejudicar o desempenho do Jair Bolsonaro, que ganhou o primeiro turno e agora vai para o segundo contra o Haddad?
2: O próprio Jair Bolsonaro lamentou, mas afirmou que não tem nada a ver com o um episódio de violência e outros episódios que poderiam ter motivado ser motivados por seus simpatizantes né? é O caso aí que foi citado é do mestre capoeira e ativista cultural negro Romualdo Rosário da Costa, que é conhecido como Moa do Catendê, que foi morto por 12 facadas pelo barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana, que confessou ter agido por discussão política lá em Salvador. Né? É, o, a respeito deste assunto, vamos ouvir o, o próprio Bolsonaro, que nós temos uma sonora dele, não é verdade? A frente. Pô, cara, será uma pergunta é que você é invertida.
1: Não quem levou a facada, fui eu, pô. É um cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso. O que que eu tenho a ver com isso? Eu lamento. Eu peço ao pessoal que não pratique isso, mas eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam. Agora, a violência vem do outro lado, a intolerância vem do outro lado. Eu sou a prova. Graças a Deus, viva disso daí.
2: Bom, é eu acho que o Bolsonaro podia fazer um apelo mais veemente, porque isso aí, não é claro que não pode ser atribuído a ele, somente muita má fé, mas tem muita má fé correndo na campanha, né? Ele deu essa declaração na frente da casa do empresário Paulo Marinho, ele passou a terça-feira gravando vídeos da campanha, né? E ele, na entrevista, ele recorreu a esse tema, né? Do Fernando Collor, né? Ele dizendo que vai acabar com a fábrica dos Marajás de servidores públicos. Isso a respeito da reforma da Previdência. Apesar do... Fernando Collor é um fenômeno na vida brasileira. né? Ninguém votou nele, mas ele ganhou a eleição. É impressionante. Foi uma votação fantasma. De qualquer maneira, ele foi eleito em cima desse mote da Guerra dos Marajás. E eu acho que ele abandonou o tema e por isso também foi abandonado na política. Se o Bolsonaro cumprir o que ele está dizendo, caso ele ganhe a eleição e faça uma reforma da Previdência que ataque os privilégios e não seja mais uma vez jogada nas costas do trabalhador, ele também poderá conseguir a governabilidade que tanto se cobra dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, eu queria saber é, se você acha que é, as Forças Armadas aqui no Estado brasileiro podem ter um novo papel a partir da Manchete de primeira página hoje do Estadão, que traz aqui generais, quatro generais coordenam um programa de Bolsonaro. Eu acho que caso o, o ex-capitão aí do Exército for uh, para o primeiro turno, né, venceu o segundo turno mesmo, é, pode mudar alguma coisa nessa, nesse posicionamento aí?
2: É, desde que acabou a ditadura militar, o Exército vem reconquistando como uma, uma instituição organizada e, e com bons quadros, né? vem reconquistando lugares no, no comando da, do governo. Né? Nós temos o caso... Do, o Temer, por exemplo, tem recorrido ao exército muitas vezes. Né? É natural, acho, que, que, o, que o Bolsonaro né, tenha montado um grupo de aliados fiéis. Né? Um deles, o Augusto, Heleno, o Augusto Heleno, que foi comandante da, das tropas lá do Brasil no Haiti, ele até duas vezes confundiu com Hamilton Mourão, né? Ele chamou de Augusto Mourão, no, no, numa sonora que eu pus ontem que eu é, lembrei aqui o engano dele. Né? Além do, do, do Augusto Heleno, tem o Oswaldo Ferreira e tem também o Alessio Ribeiro Souto. É, eu quero lembrar que, além desses nomes que o Bolsonaro está... É, Estão condenando o planejamento lá da campanha do Bolsonaro. Há muitos oficiais, quase todos ligados ao partido dele, o PSL, que foram eleitos nessa multiplicação por 52 é, da bancada do PSL, que passou a ser a segunda, sendo a do PT a maior de todas, um pouco maior do que ela. Né? Esse desempenho popular mostra um, uma reconquista do prestígio. As Forças Amadas sempre foram prestigiadas no Brasil e depois é, deterioraram um pouco o seu prestígio na sua atuação foi por causa da tortura e da violação de direitos humanos na, na ditadura militar agora passados muitos anos pode ser que esteja esse prestígio do passado né? inclusive consagrou muitos políticos como o Marechal Juarez Estava foi candidato a presidente da república o Brigadeiro Eduardo Gomes também foi candidato a presidente da república o Marechal Lott que ganhou a eleição para presidente da república e por aí afora Pode ser que isso é, venha a acontecer agora de, de novo, né? porque tá, tem muito comandante, general e brigadeiro entre os, os deputados eleitos é, na renovação. É, tema, aliás, do meu, não a Força Armada, mas a, a renovação da Câmara e, da, e do Senado é tema do comentário que eu fiz é, no Estadão Notícias, feito pelo Emanuel Bonfim, que está no ar desde 16 horas no portal do Estadão, e cujo tema principal... É o pedido do Alckmin com o Dória, que eu vou comentar também daqui a pouco. Por enquanto, vamos ver o que é que o Heissabach e o craque nos reserva.
1: Já, já, então, esse piti bom para chuchu, hein? É, por que o PT está eliminando ou amenizando, Neumann, logo na largada aí do segundo turno, alguns dos seus projetos tradicionais e, até, e anunciados até agora como base do projeto de governo do Fernando Haddad?
2: Como tudo é espelhado no Lula, né? na verdade o governo será do Lula, o Fernando Haddad é, por enquanto, o, o codinome né, na campanha, porque o Lula não pode ser candidato porque está preso. E aí o PT vai flexibilizando o... a primeira campanha, o Lula ganhou, depois de um documento que foi é, negociado com os empresários, pelo Paloccio, chamado Carta dos Brasileiros. Agora, o PT está é, podando é, itens agressivos e antidemocráticos do que foi pregado no primeiro turno como a Constituinte, da qual o Haddad já abriu mão publicamente. Agora ainda tem lá a regulamentação dos meios de comunicação, a democracia direta e outras radicalizações que precisam ser realmente jogadas ao mar porque o público não aceita, né? o brasileiro não aceita. O Haddad já disse também que é contra a adoção do um regime dual no Banco Central e, e admitiu que ainda, para fazer novas alianças, ele vai liderar uma, uma mudança nessa, nesses, nessas metas. O Merval Pereira, no Globo, eleição acaba com mitos petistas, fez um comentário no qual eu vou reproduzir um, um parágrafo. Alguns mitos, mitos entre aspas, espalhados pelo PT, caíram por terra nessa eleição. O de que o impeachment de Dilma foi golpe, que eleição sem Lula é golpe, e que movimentos internacionais são a favor do Lula. O povo se declarou contrário a estas teses e fez a renovação que os caciques políticos não queriam fazer. Carolina Colim, Tintin, por Tintim
0: <risos> o, o Nemani me fala uma coisa, é... A gente está olhando aí é, muitos partidos se posicionando com neutralidade nessa reta final aqui da eleição. E eu queria saber de você por que, que você acha que esses candidatos estão é, é, partindo para essa, essa parte de cima do muro aí, em relação ao apoio aos dois que passaram para a fase final da disputa, que é Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PSOL, do PT.
2: É, tem um pouco de pragmatismo de todas as partes, tanto de quem apoia ou não apoia, de quem é neutro, de quem está precisando de apoio, mas tem também as particularidades na política brasileira. Você veja o seguinte, o Partido Socialista Brasileiro foi fundado por Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco e maior líder da esquerda no Brasil nos anos 50 e 60. Né? E depois também, depois mesmo durante a ditadura, com ele no exílio. Né? Agora, os integrantes da Executiva Nacional decidiram o apoio oficial a Fernanda Haddad. Parece lógico. Sempre o Miguel Arraes esteve com o Lula. Né? É, mas liberou os diretórios do Distrito Federal e de São Paulo para se posicionarem de forma independente, porque disputam o governo do Estado e precisam, por eles, precisam de apoio lá, nessas eleições. Né? É... Além disso, o Carlos Siqueira garantiu que o partido vai cobrar de Haddad a formação de uma frente democrática envolvendo atores da sociedade civil. Não estamos apoiando o candidato do PT, mas sim quem vai liderar essa frente para defender a democracia. A democracia não está em risco. Isso é uma tolice. né? É, a democracia não está em risco. Falaram essa besteira lá para o Roger Waters, do Pink Floyd, ele levou uma vaia estrondosa lá no Allianz Park lá do campo de batalha lá do, do Aissiabac. Bom, o PSDB o Partido Novo, e o PP não vão apoiar nenhum candidato, né? nem Bolsonaro, nem Haddad. O PTB fechou apoio ao Haddad. O Solidariedade vai liberar todo mundo. O Centrão rachou e se dividiu. né? É, o PSDB, através do Alfa, que é o presidente, disse que não apoiará o PT nem Bolsonaro. Vai liberar os militantes e os líderes. Eu acho que é uma atitude... É bastante é, coerente, porque depois do, do vexame que o deu, semelhante ao do Ulisses, por exemplo, em 89, é, pedir ao eleitor do PSDB que vote em alguém é praticamente bofardo do né? governo. Afinal de contas, o, o, é, a, a, a posição vexaminosa do PSDB, que era da polarização, e agora está jogado lá na naquilo que na em Campina Grande a gente chama de rabo da gata, é realmente ridículo. Aliás, o Alckmin já é protagonista de uma coisa terrível, que é o seguinte, quando ele disputou com o Lula, é, ele, em 2006, ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, que é, um, que é uma, uma excrescência, né? uma, uma verdadeira originalidade na história da política. Né? O... Os partidos que se dizem da renovação também ficaram neutros. O candidato João Moedo, que entrou com um grande ativo eleitoral na eleição, teve 2 milhões e 700 mil votos, e ficou em quinto lugar, né, superando Marina, Meirelles e Álvaro Dias, é, por exemplo, até acenou com um aplauso o Paulo Guedes, mas eu acho que, de certa forma, o, o, o Novo, o, o Podemos e outros partidos é, que, que proclamavam essa renovação política, entenderam a, 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 o desempenho deles mesmos, mas não entenderam do Bolsonaro. Há muito voto do Bolsonaro de nostálgico da ditadura, de direitista. Eu não digo que nenhum é fascista, ao contrário do que estão dizendo, né, do Roger Waters até o PSP, porque houve uma eleição e eu, eu preciso respeitar, não o Bolsonaro, mas os 49 milhões de votos que ele teve. O, o sujeito vem lá dos Estados Unidos, que é o caso desse, da Inglaterra, que é o caso desse é, Roger Waters, para chamar os 50 milhões de brasileiros de neofascistas, é, é realmente uma coisa, é, de fato, é, execrável. Né? O novo criticou o PT, mas ficou neutro, e, e com isso também ele entra na, naquilo que eu falei. Né? Quer dizer, o. Não precisa o João moeda declarar apoio a ninguém. Cada eleitor dele decidirá da forma que ele convém. Como, como é da democracia mesmo, vai ser a barca e o craque.
1: Neumann, falar um pouco de eleição estadual aqui em São Paulo. Que ajuda você acha que terá o governador Márcio França com anúncio oficial do apoio que vai dar a ele no segundo turno, o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff na disputa aí contra o João Dória.
2: É, o Paulo Scafo teve uma votação ali, ele perdeu com uma margem de voto muito pequena para o Márcio França passagem para o segundo turno. Mas aqui eu acho que vale também o, a, a afirmação que eu fiz agora há pouco. Né? Ele perdeu com uma margem pequena, mas perdeu. Ele não tem voto tradicional. Né? Não sei se ele tem muita coisa a transferir. E com essa bipolaridade aí, do, do Dória anti-PT com o Márcio França do PSB, aliado do Lula, que atende na, na campanha pelo nome de Haddad, a, acho que a, o desem, a tarefa do, do Dória facilitará os erros terríveis que ele cometeu no passado, o principal dos quais foi deixar a prefeitura, e fará com que muitos eleitores que não votariam nele de jeito nenhum, votariam no Carlos de Scarf, é, votem nele agora porque o Márcio França ah, representa a opção exatamente oposta por aqueles que não querem o Lula perto do poder. Carolina Tintim tim", por Tintim tim".
0: É, Neumani, até que ponto a seu ver é, a frase do ex-governador paulista Geraldo Alckmin, dirigida ao candidato do, do seu partido, né, ao segundo cargo mais importante do país, governador de São Paulo, o ex-prefeito João Doria, e que revela pelo menos aparentemente, uma mágoa profunda né, entre os dois ali, poderá influir, de fato, no futuro político do partido. Né? Agora, um partido mais dividido, acabou ficando em cima do muro em relação à candidatura de, de Bolsonaro, né? Ou se apoiava Bolsonaro ou não, mas como é que você acha que isso pode reverberar nas decisões partidárias a partir de agora?
2: Carolina, eu vou pedir o afrante para mais uma vez tocar uma... Uh, tem uma... uma uma sonora que o Diego avisou que é, um, que é um furo do Estadano, que capta exatamente a mágoa do, do Alckmin na reunião, que era presidida por ele, ele é o presidente do PSDB, de ontem, lá em Brasília. Vamos ouvir o que disse o nosso picolé de chuchu. Existe uma forma mais incisiva, eu reconheço, mas
1: teremos que fazer novamente. Não, não podemos surgir essa avaliação. Mas a avaliação de uma não era eu, não, era você, viu? Não. Eu quero, antes de tudo, você, a respeitar a sua pessoa. Você. Você. Não. Não. Você está aqui diante de dois ex-ministros do presidente de que estão aqui, do nosso partido. Eu não que você não quer se respeitar. Nem o Serra, nem o Bruno. Calma, senhor. Calma. Ser em ninguém e equilíbrio. Mas essa uma característica você teve. Agora, o nosso traidor, não sou. Não uma com calma e equilíbrio, de forma passional.
2: Traidor eu não sou, o outro já afinou, hein? Isso é que se chama lá na minha terra de bater o pino, hein? É, o...
0: Eu... É... É,
2: a coisa tá feia, cara, lá no hum, PSDB. Não. Olha, você vê a foto aqui na primeira página do Estadão, cara? Aí você vai ver, mas não tem velório de atleta ou artista famoso que tem uma cara de constrangimento e de tristeza tão grande quanto essa foto é, que o Estadão publicou na, na primeira página hoje, logo na, na dobra de cima em que mostra essa, essa guerra aí interna, né? intestina. É uma foto do nosso brilhante fotógrafo, Dida Sampaio, lá da situação do Estadão, e que retrata até melhor do que essa sonora. Compre o Estadão, ou se você quer assinar o Estadão, veja a foto é o resumo desse que procorre aí, Viu? Eu... Ai, ah, e é aba aqui o craque.
1: Muito bem. voltamos aí então as penas voando para todo lado, hein? O... Neumann, você não acha exagerada a multa de 6 bilhões bilhões de reais fixada pelos procuradores federais da Operação Greenfield? É aquela que investiga o chamado pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot de quadrilhão do MDB e do qual são acusados de fazer parte o presidente Michel Temer e outros. Aí do partido, outros nomes aí do partido e da República. Tem gente presa até, né?
2: É. Gedeu Vieira Lima está preso. Henrique Eduardo Alves está preso. Eduardo Cunha está preso. E o Vieira Lima não volta para cama. A filha do Eduardo Cunha, Daniela, não volta para cama. Câmara. E... Além disso, tem o tema. Tem o tema é o presidente da República e está nesse meio aí. O, os procuradores né, dessas operações aí, Greenfield, Sepsis, Cubono, e Patmos, dizem que o valor, cerca de 6 bilhões, está rastreado na multiplicação por 10 da propina recebida pelos investigados. Não acho injusto, não. Acho que é uma boa conta, viu? O valor, segundo a MPE, foi de 587 milhões e 100 mil reais. O bloqueio dos bens, de acordo com o Ministério Público Federal, deve incidir sobre os responsáveis não colaboradores, cujas irregularidades geraram prejuízo ao erário e, de forma solidária, nas pessoas jurídicas não colaboradoras beneficiadas com os delitos. Eu quero lembrar o que fiz também no Estadão Notícia, do que eu falei, que muitos suspeitos foram afastados pelo eleitor e quem combate a corrupção foi prestigiado. Ou seja, no primeiro turno, na eleição, já, o povo já deixou o seu recado que quer a continuação é, do, é, da Operação Lava Jato e dessas operações todas que eu citei aqui. É bom que, seja quem for o ganhador, esteja atento a esse tipo de coisa, viu? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani. É você que testemunhou pessoalmente o tenso encerramento do show de Roger Waters no Allianz Parque nessa noite, pode nos contar um pouco do que viu no campo do Palmeiras?
2: Eu vou fazer isso porque eu, eu li hoje dois textos de pessoas que eu admiro e respeito. E com as quais uma eu trabalho, a outra eu trabalhei, eu trabalhei com a Alessandra Janine, da tarde, hoje ele está no Globo e trabalho, tenho muita admiração, sou muito amiga do meu Os dois disseram que houve divisão de vaia e, e aplausos ao Roger Waters na fase final. Eu... Não foi isso que eu vi, eu posso estar enganado, eles podem estar certo talvez ele esteja no número que eu estava. Eu estava nas cadeiras superiores. Hum. Atrás de mim havia um grupo que berrava ele não, o tempo o show inteiro, e no show inteiro o Bajão Waters fazia aquelas pregações políticas e tal, teve um momento em que ele incluiu o Bolsonaro numa lista de, do que ele acha de a subida da direita, que inclui o Trump, e o Jean-Marie Le Pen, por exemplo, da França, e o Putin da Rússia, entre outros menos votados. A lista é bastante eclética, primeiro tem gente que não está no poder, né? o próprio Bolsonaro não ganhou a eleição ainda, o jean Le Pen não manda na França. Agora, é, além dessa ignorância, confundir o que aconteceu no Brasil com um o fascismo é de uma irresponsabilidade absurda. No, no clima de tensão que está no Brasil, a eleição, vem um sujeito do exterior, por fora de tudo, tentar interferir nisso, é, tomando um lado, é... é completa. Além, a, a, tem até uma piada aqui para fazer com o Heiss. Ele, ele passou o tempo todo criticando o Trump, o Trump... Aparecia na tela, olha, eu sou fã do Pink Floyd, do Roger Waters, o som é maravilhoso, mas eu me lembrei lá no show que o, o, toda a flor cheirosa vem do esterco. A flor cheirosa da música do Roger Waters vem do esterco, que é a cabeça política dele. No, quando termin, estava terminando o show antes do bis, ele pôs o hashtag Ele Não, é, que era que foi gritado, foi muito gritado o hashtag Ele Não. Ao longo do show inteiro, é verdade Mas havia grito também de fora PT, menos Pelo menos lá no setor onde eu estava na cadeira Só que naquele momento Começou ali um fusoê de fora PT E houve uma vaia Mas foi uma vaia estrondosa Eu estou dando aqui o meu depoimento Que contraria o do Júlio e do Janine Porque estão circulando nas redes sociais é, Imagens da vaia Que não deixam dúvida que foi uma vaia Eu nunca vi um ídolo de música popular Tomar uma vaia Daquele tamanho, não foi só de três minutos, foi maior na minha vida. Ele depois veio fazer um discurso para se justificar, e o discurso dele só justifica isso que eu falei aqui: o esterco que domina a cabeça, que criou as mais lindas e perfumadas rosas da música popular. Eu sou fã, adorei o show, é maravilhoso do ponto de vista sonoro, mas o pensamento político do, do, do Roger Watts e o Trump não me interessam. Aí teve uma hora lá que ele botou, Trump é porco. Eu esperei os aplausos do lado dos palmeirenses. O, o, o porco não é o dono da casa? Não é o porco. Passeou um porco lá em cima da plateia. Não sei se isso tudo se juntou para produzir a vaia, mas que houve uma vaia houve. O Gotas foi vaiado, não pela belíssima música que ele apresentou, mas por ter entrado sem ter sido consultado. Ao meu lado tinha um. Uma família estrangeira, e o chefe da família se queixou, para mim, assim, amargamente daquele negócio de um show de música se transformar num começo. Um clima tenso, como está o Brasil. Eu esse tipo de coisa, eu acho até perigoso. Quer dizer, o, o, o Roger Waters precisa se cuidar para o show de hoje, né? É, mas claro que ele vai repetir tudo, colocar todo esse discurso político dele. Eu não vou, eu não vou querer aqui discutir com ele. Agora, não tem nada a ver com o fascismo, 50 milhões de pessoas votarem no num candidato que ele não conhece, que ele não sabe. Ele não sabe que, por exemplo, muita gente que defende o hashtag, ele não defende um lado da eleição. né quer dizer A eleição é como eu disse. Né? É uma questão entre o capitão e o ladrão. O povo é que vai decidir. O Rajota não vota. De qualquer maneira, eu queria deixar esse registro que eu assisti um momento histórico. Um show maravilhoso e uma vaia estrondosa. Eu quero que o Júlio Maria e o Janine me provem que foi a a faia e o aplauso foram iguais. Aliás, a própria eleição em São Paulo pode mostrar isso. Você vê o número de votos que teve o Bolsonaro em São Paulo, o número de votos que teve o Lula através da Haddad, você verá que aquelas 50 mil pessoas não poderiam ser, de jeito nenhum, em nenhum critério estatístico predominantes a respeito, em cima, os que são minoritários no voto serem majoritários lá no... De qualquer maneira, isso não interessa, o que interessa... É, isso aí reflete bem o clima da eleição é com eu acho isso que reflete,
0: que reflete exatamente, Cerrado. porque é, eu também estava eu show e observei, dependendo acho que de, do lugar acho que eu acho que percepção é uma ou outra. Mas eu percebi uma coisa bem dividida também, mas eu acho que mais de pessoas eu que estavam... É, vaiando o Roger Waters, do que aplaudindo ou defendendo. Mas percebi... É. Uma... Eu estava na cadeira
2: superior e vi isso que eu te contei. É. Durante o show inteiro, havia muito, é, ele não, muito. Inclusive, na, na, no meu setor. No fim, parece que todo mundo encheu o saco daquele discurso de é, Trump. O que é que o diabo tem, tem um a ver com o Trump? E o que é que Trump tem de fascista? Trump está lá, ganhou uma eleição, legitimamente, está governando. Mas é o maior diz, potência mas... do mundo, tem um cara... Misturar, é fascista. O cara não sabe o que é fascismo. Vai fazer música, pelo amor de Deus. Mas só me tira Agora, uma dúvida,
0: Só me tira uma dúvida. Você não acha que ele está, pelo menos, de acordo com o que ele prega durante a carreira inteira dele, que é um discurso. Ele é ativista de direitos humanos e não deixaria de, de sê-lo também no Brasil?
2: Veja bem. Ativista de direitos O Que, é... que agressão aos direitos humanos houve na eleição limpa. E, na, na qual o Bolsonaro teve é, 50 milhões de votos, quase 50 milhões de votos. Qual é a agressão? É, eu, a, agressão a grande agressão que eu conheço aos direitos humanos foi a roubalheira na Petrobras. E o, e o Zé Sérgio Gabriel está sendo o coordenador da campanha do Lula versus Haddad. A agressão que eu acho aos direitos humanos é o Lula ser candidato preso, como está sendo. É, eu, eu acho até que você ouviu ali músicas fantásticas, de defesa dos direitos do humanos. O Wall, né? Uma maravilha. Grandes músicas. Agora, a inclusão do Trump no show é absurda. Fuck ah. Pig! Olha aí, ó, ó, como você se sentiria, eu, Raiz, lendo, é, ouvindo e vendo no, no, na tela? Fuck Pig! Né? É, Ferre-se é, o povo.
1: É, é, é que assim, eu só não me surpreendi, é, porque com essa história dele, ele... Ele foi contra a Guerra das Malvinas, né? E ele é britânico. Ele ficou do lado da Argentina, né? Ele é a favor da causa palestina. Então, nesse ponto eu não me surpreendi que ele tivesse falado não. É, mas
0: de qualquer forma ele vai fazer ainda show em Salvador, Belo Horizonte, é. Rio de Janeiro, vai, Curitiba. Vai ter...
2: Não vai fazer um show vai, hoje aqui. Vai, vai, hoje é, aqui, é, hoje né? Hoje vai fazer um show, show hoje aqui. É. É. E, e agora eu tenho medo do que possa acontecer num show desse, uhum. com o um clima tão tenso. Quer dizer, o show é imenso, maravilhoso. Agora, não, é, o, o, o encerramento do show é, é, é ridículo e ele é, pôs em risco muitas vidas. É que ele está lá sob segurança, né as pessoas que estão assim, Eu, por exemplo, não tinha segurança nenhuma. Né? Eu me senti inseguro, eu, eu me senti ali no meio da guerra. Eu sou conhecido. E, e não sou propriamente um ídolo de um certo lado dessa história. Então, uhum. eu me senti, eu estava lá com minha mulher, não tinha defesa nenhuma, agora ele não. Ele estava no palco com segurança. É um irresponsável, e a, a verdade é a seguinte: a flor que ele produz sai do esterco que a cabeça política dele pensa. Vamos contar, Carolina, coisa da vamos história lá, vamos da
1: Antes de contar, faz o seguinte: da próxima vez vai num jogo lá. <risos> mais calmo. <risos> aí você grita Ô, assim.
2: Só se a gente for no Maracanã, não. próximo Palmeiras e Flamengo. É, mas vai você ser no Maracanã.
1: Maracanã. Grita dá porco lá.
0: <risos> Vamos F lá. Então.
1: Grita dá
2: porco. Você quer que eu grite lá? F hein?
1: Grita... Dá-lhe porco. É, dá-lhe porco. É isso aí, campeão. Vamos lá.
0: Vamos lá. É três.
1: É dois. É um, inter então...